0: Les invitamos a escuchar a continuación En Camino, dirigido por el Padre José Aumente. Buenos días, hermanos, buenos días. Vamos a caminar con, bueno, con la Virgen en este mes precioso, en el cual terminamos de celebrar la Asunción de Nuestra Señora y ahora el día 22 pues celebraremos la coronación de la Virgen Santísima... ...ocho días después de la fiesta de la Virgen o de la Asunción. Estamos pues en pleno verano, los calores lo dicen todo... ...pero también el calor festivo de tantísimos pueblos, ciudades... ...que en estos días, bien sea por la Virgen, bien sea por San Roque... ...bien sea por lo que sea, pues se eh, vuelcan en fiestas, en celebraciones... ...es verdad que este año todavía con la pandemia, con muchas limitaciones... ...pero ciertamente la gente tiene ganas de fiesta... ...tiene ganas de salir... ...a lo mejor también de cumplir las normas... ...porque hay mucha gente responsable... ...solamente en los telediarios o en las noticias... ...parecen que tienen que salir noticias negativas... ...de gente que se salta las normas... ...pero reconozcamos que la mayoría de la gente... ...somos gente de bien... ...y somos responsables a la hora de sabernos comportar... ...en estos momentos de pandemia... ...así que vaya mi gratitud profunda... ...por aquellas personas responsables... ...y cómo no llamar a la, la atención a esas personas que no valoran el riesgo que pueden correr ellos... ...pero también el riesgo que saltándose en las normas pueden acarrear a la sociedad... ...comenzando por sus propias familias como pueden ser sus abuelos o sus padres. Dicho lo dicho, en este mes tan hermoso del mes de, de agosto, mes festivo por excelencia... ...pues nuestros hermanos circenses no siempre están donde deben estar puesto que en las circunstancias todavía hay bastantes circos que no han podido salir, otros están saliendo y no siempre con los éxitos deseables. Por las circunstancias muchas plazas de los ayuntamientos no se les facilitan porque tienen miedo a la pandemia, tienen miedo que, que la gente se se aglutine demasiado, qué sé yo, cada uno es cada uno, pero las circunstancias son que tanto los cirtenses como los feriantes todavía están muy lejos, muy lejos de tener una vida normalizada. Y hoy vamos a tener, sí, a Jenis Matavos porque nos va a hablar de circo, pero nos vamos a hablar de circo en, en cuanto hemos tenido un festival, nos va a hablar de circo en cuanto hay una experiencia nueva este año que va, que están teniendo ahí en, en Gerona, en varias localidades ...del circo de, de las estrellas... ...que tanto es decir sin carpas... ...ahí en las estrellas que es el mejor circo... ...en cuanto tenemos la gran carpa del, del firmamento. Dicho lo dicho... ...en la pastoral de la carretera... ...pues vamos a tener también nuestros momentos... Eh, ...parece como que si las cosas ya son normales ¿verdad? vos sea, ...al menos están normalizándose... ...no... ...hoy vamos a tener con Alberto de la... ...de Guerrero Bus... ...para que nos hable un poco... ...cómo están estas empresas que se dedican al transporte de personas. Os pues daos cuenta que llevan parados muchísimos meses, muchísimos meses. Las excursiones, los viajes discrecionales, el mismo mismos, eh, inserso que tanta gente mueven de aquí para allá, pues está paralizado. Por lo cual quiere decir que son empresas que están en agonía, con muchísimo sufrimiento, con muchísima preocupación de que los ingresos no llegan, que los coches siguen estando en la cochera y eso comporta mucho dinero porque hay detrás muchas facturas, muchos empeños que han tenido que, que soportar para comprar, comprar vehículos nuevos y hay que pagarlos. ¿Y cómo voy a pagar si no tengo dinero? Porque no tengo ingresos. Ciertamente son problemas no pequeños. Digo estas empresas de transporte de personas, como podríamos decir, tantísimas empresas que están en agonía, que están mirando a ver cómo salen adelante antes de que la epidemia este que estamos padeciendo, la pandemia, se les lleva por delante, como ha hecho ya con bastantes empresas. Entonces, ciertamente, hoy les invito a que en este programa nos acompañen hasta las seis de la mañana. Sé que falta todavía mucho tiempo, verás como siempre nos pasa con lo de siempre, que el tiempo se nos queda corto y resulta que cuando parecía que una hora se pueden decir muchas cosas, al final decimos, oye, corta, porque el tiempo se nos está echando encima. Así que vamos a escuchar la sintonía del circo y comenzamos, como no, con un buen amigo, como os decía, Jenis Matavos. de ver el circo, sí señores, qué bonita la canción, además siempre con esa alegría que trae el mundo circense a grandes, pequeños, mayores o chicos. Yo creo que el circo es el espectáculo que es capaz de aglutinar a todos y todos salir satisfechos una vez que han visto su espectáculo. Pero, hablando de espectáculos, la verdad es que ya desde hace diez años, ahí en Cataluña, sobre todo en Figueras y después en Girona, eh, nació mm, casi de la nada, mejor dicho de la nada, pero con una persona experimentada como es Yenis Matavos, un festival internacional sobre el circo o del circo. Están pasando ya por esas tierras de Girona eh, números de todo el mundo de primerísima categoría. El año pasado, no obstante la, la pandemia que todavía no sabía. había eh, bueno, se sabía que había, pero no terminábamos de creer que venía. Y entonces se pudo celebrar con toda normalidad el festival. Este año tocaba hacerle también en febrero. Febrero, primeros de marzo, pero en febrero. Y mira por dónde, quién se atreve, quién anunciar un festival. Eh, pues no, no conviene, pues sí que conviene, pues no conviene, pero a lo mejor sí que se puede. La cosa es que Yenis, que no entiende de medias tintas, se lanzó a la aventura y nos anunció, no en, en el mes que solía ser tradicional, sino que lo ha trasladado prácticamente a la entrada del verano, el festival que con tanta ilusión durante nueve años venía realizando. Y por ello hoy tenemos con nosotros a Jenis Matavos para un poco de festival y de otras cosillas más, que está lanzando una idea y han comenzado ya la semana pasada a abrir de nuevo un espectáculo, al menos digamos que curioso. Y así vamos a quedar en esa curiosidad, porque será él que nos desvele exactamente en lo que consiste. Eh, querido Jenis, buenos días. Hola, muy buenos días. Oye, primero de todo, yo te quiero felicitarte, has sido valiente. Yo cuando eh, anunciaste el festival, créemelo, temblé, temblé, me asustó. ¿Cómo ha sido <risa> para mantener el temple tú? Decir, vamos adelante y vamos a ver lo que puede pasar, si es que pasa algo.
1: No, el Festival Internacional de Círculo Elefante de Oro se presentó cuando hubo el inicio de pandemia en las sus fechas habituales de febrero y, y en su formato habitual, porque realmente nosotros pensábamos pues, en marzo del año pasado que, eh, al cabo de un año, ...pues uh, los avances científicos y en el siglo XXI, uh, pues hay algo que afectara al mundo entero... ...pues seríamos capaces científicamente de combatir la pandemia uh, en un año... ...y no ha sido así, entonces el festival tuvo que mm, posponer sus fechas tradicionales a junio... ...el Puente de San Juan, o sea unas fechas muy difíciles uh, para poder atraer público en una ciudad de interior... Uh, primer fin de semana largo, post-confinamiento, primer fin de semana post-vacaciones escolares. Uh, y a pesar de ello, el festival tuvo la capacidad de atraer a más de 10.000 espectadores. Uh, fue una quimera, porque había riesgo infinito, porque solo un único caso de contagio hubiera podido hacer saltar toda la organización. Y era muy difícil pues, el control en el sentido de que bueno, entre artistas y personal sí. éramos más de 200 personas en el equipo. ¿Mm? Afortunadamente los dioses del circo estuvieron con nosotros una vez más y, y todo salió muy bien a nivel de todos los sentidos y organizativamente pues, fue, fue excelente y la calidad del espectáculo gustó muchísimo y pudimos no perder año Es decir, que el festival... Pues, uh, también este año existió, y eso para nosotros era muy importante, y también para la gente que necesitaba circo, que tenía ganas de evadirse, de salir, de distraerse, de gozar, y, y así fue. ¿no?
0: Oye, fíjate, Jenis, eh, yo me tengo que golpear el pecho, a, si quieres, como San Jerónimo, con una piedra, ¿no? Porque cuando anunciaste el festival, yo que te dije que temblé, Madre mía, ¿dónde se está metiendo? Vaya lío que si sale alguna cosa mal o si la pandemia un poco más adelante, y yo, fíjate que das cobardemente, incluso hablando con Javier digo, yo lo siento, yo no estoy animado ahí, yo tengo miedo. Ahí, es suponiendo que se haga. Después cuando mmm, tu fuerza y tu coraje ...llevo, vamos adelante... ...siempre y cuando se podría... También ...yo no creo que tampoco tú has sido... ...un aventurero, ala, por fuerza... Por... ...yo digo, lo has hecho porque se ha podido... con ...guardando las mínimas... Eh, ...o las máximas... Eh, ...preservar un poco la salud de todos... ...tanto los artistas como de los... Eh, ...de los visitantes, no, al festival... ...pero digo que has sido valiente... ...has tirado adelante... ...con una esperanza inquirida. ...cosa que yo no he sido capaz... O sea ...yo no me he movido de aquí... ...no digo pues me voy a, a Girona... ...porque quiero el circo... ...quiero estar allí con estos hermanos mismo el circo... ...reconozco hermano públicamente mi pecado... ...no he tenido ese valor...
1: ...bueno eso es la elección personal de cada uno... ...tiene... ...pues cada uno somos como somos... ...y, y no hay que pedir perdón... ...ni decir que uno no ha tenido valor... Uh, ...bueno hay hay, son, hay... ...hay opciones y sin duda... Pues el promotor, pues el trabajo de promotor es asumir riesgos constantemente, ¿sí? entonces al final casi eso se convierte en nuestra profesión ¿sí? y bueno, pues ahí… Hay pues, pues igual las promotores pues que son más cómodas o más cobardes o más conservadoras simplemente y que hay que respetar totalmente y nosotros pues sea con el circo de Navidad que hicimos en plena pandemia y con confinamiento comarcal en diciembre sea con el festival de circo o ahora con noches de circo somos no a nivel de España sino a nivel europeo el promotor de circo que más actividad ha ofrecido durante esta época tan difícil de Covid.
0: Claro. Hoy eh, ¿Ha habido problemas a la hora de elegir eh, artistas? Unos porque se han negado, otros porque ha habido problemas por el traslado. ¿Ha habido problemas en ese movimiento de, de,
1: de artistas? Bueno, nosotros eh, habitualmente hacemos un festival que presenta exclusivamente reacciones nunca vistas en Europa. Este año tuvimos que cambiar este eslogan, este criterio de selección, porque sin duda ya es difícil en una situación normal elegir 24 números de altísima calidad nunca vistos en un circo europeo y eh, nos lanzamos a presentar actuaciones que habían ganado o en otras ediciones, de, no de nuestro festival, sino de otros festivales internacionales, en una especie de homenaje que le rendíamos a todas aquellas grandes citas internacionales, a otros festivales, que por desgracia no han podido realizar su última edición. Entonces ha sido una edición especial, la hemos llamado Festival de Festivales, y, uh, y bueno, por suerte, pues uh, todos los artistas invitados uh, pudieron acudir a la cita.
0: Oye, eso, eso es para felicitarse, porque nada había seguro. Quiere decir, cuando se comienza la aventura, se comienza hasta el final. Solamente cuando termina el festival habrá respirado profundamente. Dime la verdad. Yo creo que cuando termina, no se no ha encontrado a gusto.
1: Uh -huh. Ya, ya, ya. Sí, sí.
0: Quiere decir que mientras está el festival, siempre se está en tensión se pasa algo pero una vez que termina que los focos se apagan y que el festival ya es una realidad del pasado yo creo que los organizadores tenéis que haber respirado, os sea, habéis tomado una buena cerveza y habéis dicho menos mal que esto
1: pues ha terminado bien eh, sí sí no es así pero bueno no no hemos tenido mucho tiempo de respirar porque eh, a diario abrimos de las diez de la mañana a las ocho ...el Museo del Circo, Circus Besalú... ...que está teniendo un gran, gran éxito, por fortuna... Eh, ...con más de mínimo 200 visitantes al día... ...que cuando Circus Bán cierra sus puertas a las ocho ...abre como coctelería el Jardín Mirador... ...que hay encima de la muralla de Besalú hasta las doce y media de la noche y además tampoco hemos podido retirar porque hemos eh, teníamos muy cerca la organización de un evento totalmente nuevo para nosotros que es Noches de Circo que estrenó la semana pasada que ha hecho 100% de ocupación en las cuatro funciones que realizamos en Besalú en los jardines del Molino de Besalú justo en el pie de Circus Land, y uh, esta semana pues ya estamos viviendo los últimos días dentro de la ciudad de las Rosas uh, con un éxito increíble, inimaginable. Es una propuesta distinta, nueva, contamos un circo completo, uh, pero sin su lona. Es decir, hay la, los mástiles, la cúpula, la orquesta, el escenario, la pista, pero no hay lona. Con lo cual es circo bajo las estrellas, es pues decir, que es algo muy bonito porque vemos las estrellas del circo, porque hemos hecho una selección de grandes, grandes valores mundiales del circo, y las vemos pues actuar bajo el firmamento.
0: Oye, la verdad es que ser pioneros en ideas nuevas, no cabe duda que es de genios, porque repetir lo que se ha hecho, fácil o difícil, vas con un camino y pisando un terreno ya que está consolidado. Pero ser rompedor tiene sus ventajas y también sus inconvenientes. ¿Tú valoraste bien antes de lanzarte a esta aventura de, de Noches de
1: Circo? El riesgo forma parte de nuestra ADN. Quien no apuesta, no gana. Y evidentemente cuando uno apuesta puede perder. Y no nos da miedo a perder. Yo recuerdo siempre, siempre una anécdota que me contaban de Ángel Cristo y de su padre sobre todo, que siempre ganaba la subasta de Zaragoza. Y, y, y ahí pujaban los máximos empresarios de Circo Español. Y uh, los Carcelier, el Chejo Castilla, o sea, gente pues acomodada, adinerada. Y uh, una vez le preguntaron a, a, al señor Cristo por qué, cómo es posible que él ganara siempre la subasta ofreciendo cifras eh, astronómicas, ¿no? Y, y, y cómo no tenía miedo uh, a perder todo, ¿no? Y la respuesta era muy bonita, porque él dijo, no me da miedo, a mí no, yo no tengo miedo, a diferencia del resto, dijo, porque yo sé que es no tener nada. ¿Mm? Y eso es muy bonito. Entonces, arriesgar es no tener miedo. Y yo creo que los que la gente de circo, precisamente, su gran lección es esa. Con la vida que llevan tan dura, tanto en ensayos, jugándose la vida diario, es la gente sin miedo. Entonces, el que está en el circo, bueno, pues yo creo que el, el temor uh, de la gente sedentaria, todos estos miedos que, que condicionan tantísimo nuestro día a día, uh, pues hay que alejarlos.
0: Oye, eh, Acefalú, con haber elegido la sede de, del circo, vamos, desde el museo, eh, yo creo que le tocó la lotería. No sé si. Si el máximo premio o el mínimo, pero aquel lato de la lotería y no pequeña, ciertamente que sí, primero porque Cefalú ya tiene nombre de, de por sí mismo, ¿no? No le vamos a descubrir ahora, pero es cierto que le enriquece y no poco el gente que vaya sencillamente porque quiere ver el museo y todo lo que estáis haciendo en torno. ...y Encima habéis estrenado ahí, justo ahí en Cefalú, en noches de, de circo. Es una maravilla. Yo creo que las autoridades. ...de, de Cielo, os tiene que hacer un monumento.
1: Bueno, Besalú es una población medieval que es eh, muy conocida turísticamente... ...hay que pensar que Besalú tiene eh, cada año en situación normal... ...casi un millón de visitantes eh, que vienen atraídos por el encanto... ...de su casco histórico, sobre todo por el Puente Románico... ...que es eh, muy, muy famoso... Uh, y además está en un enclave estratégico estamos a 20 minutos del lago de Bañolas a 25 minutos de Girona a 20 minutos de Figueras uh, cerquita muy cerquita a 15 minutos de la autopista que, que conecta pues Barcelona con Francia uh, y es un paraje eh, natural excepcional estamos en un, en un valle eh, precioso Uh, y entonces, uh, bueno, es, o sea, por, yo creo, espero que sí, que dentro de unos años, cuando el museo esté en pleno funcionamiento y en una situación normal, uh, uh, eso es lo que esperamos, que la gente vea que esto ha sido una gran oportunidad para Besalú. Pero, bueno, de momento también hay que decir que nosotros, pues, estamos teniendo muchos visitantes gracias al encanto también de esta población.
0: Ah, eso no me cabe, por eso he dicho que no, le, no lo hemos descubierto, pero ciertamente se ha enriquecido y no poco. Y el, el, mismo, el mismo circo de, 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 de el Noches de Circo, ¿cuándo se iba a soñar que esa población iba a contar con un espectáculo de esa categoría?
1: Bueno, yo creo que eso no lo pensábamos ni nosotros, ¿no? porque Noches de Circo es un proyecto que nosotros ya empezamos a pensar, ...hace muchísimo tiempo, desde julio del 2014... ...y uh, entonces ha sido un proyecto de maduración larga... ...porque primero quisimos uh, a aventurarnos con el circo de Navidad... Uh, y uh, bueno, ha sido la ocasión que ha llevado que naciera finalmente este año por tener la posibilidad de contar con este espacio que es maravilloso y es de ensueño que son los Jardines del Molino en Besalú uh, que están justo debajo, pegados a, físicamente a vamos a Museo del Circo
0: Pues yo, querido Jenis, no me queda sino decirte adelante, sencillamente eres genial ...tú y al equipo, porque ciertamente... ...no, no solamente a una persona... ...sino a alguien que tiene que tirar del carro... ...y ese enriquecimiento... ...que estáis dando un nuevo empuje... ...al, al mundo circense... ...aparte que lo necesita... ...lo necesita, porque si no nos quedamos... ...en el pasado y... cosas del pasado es también para los museos, pero... ...para la vida también necesitamos... ...un empuje de futuro, y yo creo que... ...estáis abriendo puertas muy bonitas... ...y muy interesantes, de verdad de corazón tanto en tu persona como en los demás, no puedo sin decir gracias, adelante, y que los éxitos sigan siendo numerosos y continuados, ¿vale? Oración del circense y del feriante. Señor Jesús, amigo de los niños grandes y pequeños, Has pasado por ciudades y pueblos sembrando paz y alegría. Te doy gracias por mi trabajo de circense y de feriante que tanto amo. Me envías por todas las cominos para llevar un poco de alegría y distracción. También tú, Jesús, invitabas a la gente a ser feliz, a hacer de su vida una fiesta. Nos has enseñado a conservar un corazón de niño para poder entrar en tu reino. Reconozco, sin embargo, que a veces me enfado. Cuando las cosas no van bien, cuando la maquinaria se rompe, cuando el tiempo no es favorable, es fácil perder la sonrisa. Entonces, ayúdame, Señor, a ser testigo del Evangelio. Que la sonrisa y la alegría de los niños me anime. Que las luces y la música del recinto ferial alegren la oscuridad de los corazones. Hazme solidario con todos los que están de camino en los recintos feriales. Que juntos vivamos la paz y la alegría que nos has confiado, Jesús. Que tu voluntad sea fiesta en la tierra como en el cielo. Y que María, nuestra Señora del viaje y de la alegría, nos proteja ahora y siempre. Amén. hermanos con nuestro programa En Camino. Terminamos de escuchar a nuestro buen amigo Yenis Mataboc sobre el festival que han celebrado en junio, sobre el circo, eh, lo que terminan de inaugurar la semana pasada sobre noches de, de circo y también un poco, hemos hablado apenas un poquito, pero ya tuvimos un programa hablando del de museo que se ha inaugurado también ahí en Besalú. Eh, cambiando por completo de, de tema, saltamos y nos vamos a Palencia. Ahí nos espera de la empresa Guerrero Bus nuestro querido y buen amigo Alberto. Querido Alberto, buenos días.
2: Hola, buenos días, José.
0: Bueno, pues aquí, aquí estamos de nuevo en programa En Camino. El camino significa que no nos paramos, sino que siempre estamos hacia alguna meta. Como dirían algunos, una meta que nunca llega, pero sí que estamos hablando de esa meta que nunca llega con referente a... A, lo, a que se pueda reanudar con toda normalidad el trabajo del transporte de, de personas. ¿Cómo está la cosa, Alberto?
2: Pues la cosa está, está complicada. La gente tiene mucho, sigue teniendo mucho miedo y eso que tenemos, pues todos los medios de seguridad, habidos y de por haber, pero Brasil la gente sigue teniendo mucho miedo a este, a este virus y, bueno, pues estamos prácticamente parados. Parados desde febrero, marzo del, del 2020. Eso es, desde, febrero, desde marzo del 2020, aquel 13 sí. de marzo.
0: Claro, cuando nos confinaron. Son muchos meses, sí. ¿eh? Y muchos días.
2: Muchos, muchos. muchos, <ríe> Mucho tiempo y. No sé ni cómo estamos aguantando, porque la verdad es que está la situación muy complicada, muy complicada. Esto no nos remonta, parece que. ...cuando hay un poco de esperanza... ...pues otra vez vuelve a saltar otra ola... ...y, y si nos paraliza todo otra vez lo poco que teníamos... ...pues vuelve otra vez a, a, a frenarse y... ...no sé, no sé... ...lo que podremos aguantar en esta situación.
0: Oye, tú en concreto... ...que eras hombre de, de camas ambulantes... ...porque, madre mía, cuántos viajes normalmente... Es, ...en un momento normal... Eh, ...difícilmente dormías en casa muchos días seguidos... ...si se si llegabas, sí. cambiabas y otra vez otro viaje para otro sitio... ...en este obligarte tanto año, un año y medio largo... ...a estar todos los días en casa, en el mismo en el mismo sofá, qué sé yo... ...¿cómo llevas eso también como persona?
2: Pues hombre, los que nos gusta nuestro trabajo afortunadamente... ...el tema de, de viajar lo llevamos un poco, como que dice la sangre... Y el hecho de estar tanto tiempo sin salir, pues echamos mucho mucho de menos, porque lo que tú decías, acostumbrados a estar cada día, sobre todo en temporadas altas, viajando de un lado para otro, durmiendo cada día en un hotel y, bueno, eso, viajando muchísimo, pues la verdad que se echa mucho de menos y, y bueno, pues porque ya te digo que lo llevamos en, el, en la sangre y lo, yo lo llevo desde pequeño en esto y… ...y sí, sí que se echa mucho de menos. Fíjate tú,
0: por ejemplo, Italia... ...que era una de las rutas continuadas... ...o, o Francia... Eh, mm. ...no sé, no sé, no sé... Eh, ...yo digo que tiene que faltar algo... ...en profundidad... ...o el otro día mismo que hablábamos de, de Notre-Dame... ¿no? ...¿viste ya Notre-Dame quemada... O, 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 ...o ya nos dio tiempo? Sí, ¿verdad?
2: Eh, sí, 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 lo vi después... ...lo vi ah. después de que, de que hubo el incendio... A ver, no se podía acceder a lo que es ya la, la visita como otras veces, pero sí sí que lo pude ver de, después del incendio. Poco después fue, pero bueno, así que nos nos pilló de volver otra vez por allí. Porque a París era al, al menos desde casi dos años que no vas. Sí, prácticamente el último viaje sí lo hicimos en, fue pues en diciembre del 2019 Sí, prácticamente, bueno, casi, va a hacer dos años ahora, <risa> dentro de, de unos meses.
0: Oye, se eh, hablaba mucho cuando comenzó la, la pandemia, la propaganda, y se, siempre salían no sé cuántos millones. Vamos a hacer esto, pero aquí está, no sé cuántos, encima la mesa, para que nadie quede eh, atrás, porque no... De, digo, tantos, yo del mundo circense y feriante te garantizo que de ese dinero no ha llegado nada. Eso garantizado. En el, en, en, en el caso de, del transporte en concreto de, de personas, ¿no? de autocares o autobuses, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo quedó esta estas ayudas tan cacareadas? ¿Llegó algo o no llegó nada?
2: Pues eh, las estamos esperando todavía, porque todavía no nos ha llegado nada. La única ayuda, por decir de alguna manera, bueno, ayuda, es que eh, vamos bastante parte del personal tenemos en el, en el ERTE, y eso es lo único que podemos considerar como ayuda, pero ayuda como tal a la empresa para solventar pagos de bancos y demás, no hemos recibido ninguna ayuda, o sea, nada no, pues, de nada. Por,
0: porque una empresa, cualquier empresa, pero también la vuestra, para que esté al día, para que esté cumpliendo normas, para que avance, porque quedarse atrás es retroceder, eh, supongo que sea un continuo ir mm, renovando la flota, ¿no? Por lo cual los tiene que haber pillado la pandemia con facturas que pagar de las nuevas de las últimas adquisiciones en en autocares.
2: ¿Cómo está eso? Claro, porque hombre, este tipo de empresas necesitamos mucho material nuevo. Lógicamente ese material se compra con créditos que, que los bancos te van concediendo y demás. Y claro, eso lo seguimos pagando y los vehículos están están parados. Pues eso, prácticamente año y medio. ¿eh? Y llevan eh, sin funcionar y, y seguimos pagando los, los créditos porque, bueno, ya digo, es que tampoco hemos recibido ninguna ayuda de nada. O sea que... O sea... Sí,
0: los, los seguros de los vehículos, me imagino, que cuando se ha terminado el... No se habrá renovado, es que no, no, no tengo ni idea.
2: Los seguros de los vehículos... Eh, al principio les hemos tenido en vigor porque, bueno, eh, las compañías de seguros, algunas de ellas ni siquiera les han paralizado, luego otras sí que hemos logrado que lo paralizasen durante un tiempo y, y bueno, pues eh, ahí estamos, en el sentido de que los que hemos podido paralizar, bueno, pues por vehículos que completamente están parados, por los, yo digo que lo hemos hecho, nos lo han guardado para para otras ocasiones, o sea, para cuando les vuelvas a dar de alta. Y, y eso es lo único que hemos podido parar un poco de, de gasto, digamos. Bueno, no, no, no es poco, aunque. Quiero sí,
0: pero no. que es de pura lógica, ¿no? Si el seguro es para circular, no circulo, no necesito seguro porque... Sí, ¿dónde, pero... dónde voy?
2: Pero hay compañías de seguros que no las han paralizado, ¿eh? No sé decir los nombres ahora tampoco, pero hay algunas que no lo han llegado a paralizar. O sea, se han negado en rotundo a paralizarlo. Las nuestras sí, porque sí que lo han llegado a hacer, pero ya digo que hay algunas que ni siquiera eso, ¿eh? Ya. Oye,
0: Alberto, fíjate, estamos ya en agosto, el corazón del verano. Eh, ahora mismo estaríais, porque siempre septiembre, octubre ha sido meses muy buenos para excursiones, para salidas. ¿Este año se prevé algo o, o quedará todo en, en buenas intenciones?
2: Mm, quedará en buenas intenciones. No digo que algún pequeño servicio, algún pequeño viaje hagamos, pero vamos, en general no. En general está todo otra vez por caído en saco roto, no, no hay no hay salida, no, no, no se ve ninguna visión de nada. Normalmente a estas alturas, el mes de septiembre y octubre, como dices, bueno, es temporada que, que hacíamos muchos viajes de gente de gente mayor, sobre todo, y estaba la agenda pues prácticamente reservado en su gran mayoría. Y ahora mismo, si te enseño la agenda, pues está vacía. Es
0: una Por... pena, aparte que yo creo que la gente necesitamos, ...esas distracciones... ...nos estamos cerrando demasiado... ...yo digo que necesitamos...
2: ...el, el salir sí, de la rutina de cada día... ...yo hablo con muchos clientes... ...y mucha gente que viaja con nosotros... ...y te dicen... ...sí, queremos salir... ...pero bueno, ya esperamos al año que viene... ...por si acaso... ...también mira, aprovechar aquí para... ...que ya se ha dicho varias veces... ...pero bueno, lo quiero, lo quiero recalcar... Y, ...y reincidir en ello... El tema de los autobuses es, un, es, es bastante seguro, o sea, está certificado porque tienen una renovación continua del aire interior, tienen el sistema de climatización que cada dos minutos está continuamente renovando el aire y, bueno, lo único que sí, sigue siendo obligatoria la mascarilla, pero ese miedo que la gente, mucha gente por desconocimiento tiene, pues que sepan que no hay ningún problema. De hecho… Eh, ...yo no conozco ningún caso de que haya habido un contagio eh, en algún autobús... ...o sea, de los pocos viajes que se han hecho... ...de los que se están haciendo de líneas regulares o demás... No, ...no existen datos de contagios porque, bueno... ...ya digo, con la mascarilla, el sistema que tenemos de climatización... ...que continuamente renueva todo el aire del autobús... ...pues eh, es, es un medio de transporte seguro y bueno... ...y la gente pues eh, tiene miedo pero yo quiero quitárselo un poco y que vea que, que se puede viajar con seguridad y que esto, pues hay que, hay que seguir adelante entre, to entre todos. Porque si paralizamos todo, pues al final nos, eh, nos vamos todos a pique. Yo creo que sí, pero fíjate tú, entrar en un autocar donde el aire
0: se arena e ir en un metro, hombre, yo prefiero el autobús al metro, pero es que en el metro, padre, como este, hemos perdido un poco el miedo, al menos en Madrid... Ahí hmm. eh, depende del horario, el metro pues no se distingue, en algunos sitios fíjate, pues te ponen un asiento sí y otro no. En el metro hoy día puedes ocupar todos los todos los
2: asientos. Sí, yo no, hay no, sé no.
0: tantas precauciones en unos sitios y en otros ninguna. No, no lo sé tampoco eso.
2: No, yo tampoco lo sé. Yo lo que sé es que bueno, sí que es verdad que vamos, ya tenemos desde el principio el 100% de ocupación. ...porque se, se emitieron unos certificados en el cual se demostraba, pues repito... ...lo de la renovación del aire, lo de la seguridad y todo esto... ...y por eso se nos autorizó, Si no, lógicamente eh, al principio del todo sí que había reducción de, de aforo... ...pero luego se, se demostró que, que con mascarilla y con esta renovación de aire... ...pues no había ningún problema, entonces sí que es verdad que los transportes públicos de las grandes ciudades pues a las horas puntas hay una aglomeración muy grande y bueno, pues parece que la gente tiene menos miedo pero vamos es cuestión muchas veces de no saber el, el motivo cómo, cómo funciona o no sé yo. Bueno, total, total hermano
0: que me parece a mí que el 2021 va a pasar eh, en las empresas de, de autocares sin pena ni gloria me parece a mí, bueno más sí, sí. pena que gloria
2: eso más pena que gloria, porque como no recibamos alguna ayuda de esas que nos prometen o que tanto divulgan, pues no sé, no sé si si podremos continuar trabajando, porque esto se va cada vez se va cerrando más y se va complicando más la situación.
0: En fin, hermano Alberto, que saludo a la empresa Guerrero Bus, a todos los que la lleváis adelante con ilusión y a todos los trabajadores que, que no verán la hora también de ponerse volverse de nuevo al volante y hacer lo que siempre habéis hecho ojo, que como dice incluso ya hasta la DGT que la empresa la, la, el modo de transporte más seguro hoy por hoy es el autocar
2: sí, sí, llevamos está... varios
0: años, cero muertos de los que nos desplazamos en autocar por lo cual no, no cabe ninguna duda que es una honra ...para las empresas que os digáis a estos menesteres... ...saber y decir que sois 100% seguras... ...a lo cual lo que uh -huh. que, que, que no pueda haber un accidente... ...hoy por hoy, son ya varios años... ...cero accidentes mortales...
2: Sí, Así sí. Que, la verdad que lo que, que os, que os sí, corresponde... Con, ...felicidades... Con, ...muchas gracias... Te digo que con la cantidad de autobuses que hay circulando... Ahora, lógicamente, menos, pero la que ha habido siempre es un medio de transporte muy seguro, pero en todos los aspectos. O sea que es así, pero bueno. Pues eh, lo que os corresponde gracias. como empresa
0: va, mi enhorabuena, hermano. Un abrazo.
2: Gracias, José. Un saludo. Hasta
3: luego.
0: Oración a la Virgen Santísima de la Prudencia Virgen Santísima de la Prudencia, Señora y Madre mía, al subir una vez más al vehículo y tomar el volante entre mis manos, sé que no es un juego de niños. Por eso, después de silenciar el móvil, me dirijo a ti, Virgen Prudente, para pedirte un buen viaje. Guía mi camino por el cumplimiento de las normas de tráfico, para que con la debida atención y prudencia llegue felizmente a mi destino. Madre, ayúdame a gozar del viaje y evitar toda clase de accidentes, para bien mío de los que me acompañan o circulan junto a mí. San Cristóbal, patrón de los conductores, ayúdame a conducir con responsabilidad y en las debidas condiciones, no por temor a la multa sino por amor a Dios y respeto a mi prójimo. Amén. El Circo es Noticia, con Javier Sainz. Buenos días, Javier. ¿Qué nos tienes preparado para hoy?
3: Hola, buenos días. Pues mira, para hoy tengo preparado, porque he pensado sobre qué podía hablar, y creo que voy a hablar sobre la familia Popey, que tuvieron un premio nacional de circo toda la familia, y es una... Eh, bueno, se le puede decir saga de circo, también se le puede decir dinastía de circo de varias generaciones, aunque yo solo voy a hablar del abuelo, el padre y los hijos, ¿no? El padre era, el abuelo en primer lugar, era el famoso Popey, que los empresarios siempre lo elegían como payaso, cuando el circo iba a hacer la ruta por el sur de España. En cambio, cuando el circo iba a hacer la ruta por el norte, sintonizaba mejor la gracia de los hermanos Donetti. Y este popé, que se hizo muy famoso, siempre salía a pista. Y esto es casi como una pregunta ¿eh? de circo, de, porque salía siempre con una bufanda. Y entonces la pregunta sería, ¿de qué color era la corbata blanca?, ...de Popey, como aquello famoso de que color era el caballo blanco de Santiago, ¿no?
4: Sí,
0: sí, sí.
3: <risa> pues eso, bueno, entonces este Popey salía y él escribió todo un cuadernillo de entradas de circo. Entradas son los números que hacen los payasos, se les llama entrada porque los payasos parece que llegan de otro mundo... Llegan al circo, pero como si no fueran del circo. Vienen de ese mundo de la fantasía, la imaginación, el disparate, la gracia... ¿eh? ...y llegan como unos seres estafalarios que, verdad, hacen estas cosas que nos hacen reír. Bueno, ese, ese cuadernillo lo tiene Pope y Padre, que ya se ha jubilado... ...y pues ahora lo tienen los hijos, que han dado una lección... ...de esto que ahora se llama resiliencia... ...resiliencia, era una palabra que no se usaba hace unos años... ...pero ahora es muchísimo, ¿no?... ...es la capacidad de sobreponerse a las adversidades... ...hay gente que tiene mucha capacidad para sobreponerse a ello... Yo tengo muchos vicios, alguna virtud, pero la de la resiliencia, nada. Esa no es nada mía. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo capacidad de sobreponerme. Otras cosas a lo mejor sí, pero esa no. Y esta familia ha tenido una enorme capacidad de resiliencia porque han aguantado la pandemia de una manera enorme. Bueno, el, el padre, claro, ya mayor se ha jubilado y entonces los hijos, pues está... ...Popey hijo... ...que ha elegido un nombre muy simpático... ...Popeyito... ...que es una mezcla de la familia Popey... ...y del famoso Popeye que comía espinacas... ...porque hace tantos malabares... ...con lo cual claro le da mucha musculatura en los brazos... ...de ahí lo de Popeyito... ...y también es un payaso magnífico... ...que está en Jerusalén... ...o sea, este ya es un payaso internacional... Desi la chica toca el piano y está en una sala de fiestas de Baleares, ¿no? ¿Eh? que además es una historia bonita, porque cuando obtuvieron el Premio Nacional de Circo, parte del premio lo destinaron a comprarle a ella un gran piano de cola y el camión
1: para llevarlo,
3: claro, de, en, en la ruta. Y luego está Pepito Popey, el pequeño, que ahora ya es Joseph Magic, ¿eh? aunque todos le llamamos Pepito, que hace que hace magia, ¿no? ¿Eh? Entonces se ha, la familia se ha tenido que reciclar y dividir para aguantar esta pandemia y yo creo que les debemos desear lo mejor porque son una magnífica familia de circo que tú conocerás, claro.
0: Sí, 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 sí. Oye, Javier, eh, nuestra gente que te coste, como el otro día dije, no podías participar porque no estabas todavía... Eh, muy bien, después de la operación nos puedes decir dos pinceladas ¿cómo te encuentras?
3: Pues pues bien, me encuentro eh, en eso del que llaman la fisioterapia, que es que te tienen que hacer ejercicios que es molesta, por decirlo de alguna manera, yo diría bien dolorosa, cuando viene el psiquiátrico, el, no el psiquiátrico me haría falta, cuando viene el fisio, me eh, digo, ¿tienes miedo? no, digo, no, el miedo no, pánico, pánico, te estira la pierna y te hace un daño espantoso, pero vamos, me encuentro bastante recuperado ¿eh? y con los dedos de los nudillos casi, casi ya pelados de tanto rezar, de tanto tener las brazos, las manos, ¿verdad? ¿Eh? Yo creo que los tengo ya casi despellejados, pero gracias a eso, pues, me voy recuperando, sí, gracias a Dios.
0: Pues nada, yo lo celebro que hemos tenido hoy con nosotros y ojalá que ya poco a poco vaya recuperando 100% y podamos incluso pasearnos un día por Madrid, ¿vale?
3: Muchas gracias.
0: Un abrazo, hermano.
3: Otro para ti y para todos nosotros, hasta ahora.
0: Noticias en Carretera, con Bienvenido Nieto. Querido bienvenido, buenos días tenga usted después de la asunción de Nuestra Señora la gran fiesta del verano.
4: Muy buenos días, media España de fiesta y la otra media envidiando a, a esa devoción mariana que es y que supone la asunción de Nuestra Señora, sí señor. Y además nosotros que lo vivimos desde... La Virgen de la Prudencia también, ¿no? Acordándome claro. de esas personas que en un momento se desplazan precisamente para encontrarse con los suyos en estos días tan tan calurosos, por un lado, pero por otro también calurosos desde el punto de vista de la emotividad y de la alegría que supone ese tipo de convivencias y a pesar de la pandemia, que siempre la tenemos que tener ahí con mucho respeto, verdad, con muchísimo respeto. Y bueno, Oye, pues, tú, 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 ¿tú
0: con la familia también estás estado por o estás por Galicia, sí. no?
4: Aún estoy por Galicia si Dios quiere y en un principio yo creo que ya el próximo lunes nos mm, volvemos otra vez para Madrid para comenzar el curso porque el curso hay que planificarlo, aunque ya está más o menos planificado. Eh, una noticia, por ejemplo, que está relacionada con la encíclica del Papa, laudatio la sí, si, de la conservación, de la creación, pues las actividades se han suspendido. Era el día 11 de septiembre, se han tenido que suspender y también creo que en muchas poblaciones se han suspendido también las jornadas de la movilidad, ¿sabes? La movilidad, la jornada europea de la movilidad sí. para potenciar el transporte ecológico. Nosotros desde la Pastoral de la Carretera nos sumamos para que se utilicen ecocombustibles y también para que eh, seamos conscientes que el mundo del automóvil ha aportado muchísimo a la sociedad, pero es cierto también que ha causado grandísimos daños, ¿no? El primero a la ecología humana, que tanto sin, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Bien, pues tengo unas noticias de las que ya somos muy eh, conocedores tanto tú como yo y que más de una vez lo hemos hablado. 125 señales en estos momentos ...están puestas en diferentes poblaciones y en algunas carreteras de forma ilegal. ¿Qué significa esto? Que son señales que no están ni recogidas en el Reglamento General de Circulación... ...ni en el catálogo de señales del Ministerio de Fomento. Hay un estudio que ha hecho la Asociación de eh, Fabricantes de Señales reclamando al Gobierno... ...que en un principio se homologuen las señales porque en algunos casos no solamente dan confusión, sino que además, en un principio, pueden resultar las denuncias de forma no legal. A raíz de esta noticia, sale también la noticia que tú y yo ya hemos comentado aquí a todos nuestros oyentes, y es que más de 2.300.000 señales de las que están en las carreteras y de las que están en los pueblos necesitarían ser renovadas y, acorde esa señalización, a las características de las vías. Muchas veces las señales no son creíbles, no están correctamente puestas ni ubicadas. Existen unos fallos de señalización que dan lugar a confusiones y, en algunos casos, hasta a siniestros viales. La noticia, por tanto, tiene su enjundia y será, yo creo, importante a la vuelta de nuestras vacaciones. El contactar con los responsables para ver qué nos dicen. La última de las catalogaciones y del reglamento datan del año 2003. Han pasado 18 años. En segundo lugar, hay una noticia que también es digna de alabar y que merece la pena recordarla. El 12 de agosto entró en vigor la nueva ley de los riders. Este tipo, entre comillas, de transportistas que se dedican sobre todo a el transporte de mensajes, el transporte de objetos y de comida. Pues bien, esa ley, que entró en vigor el día 11 de agosto, ha hecho que muchos de estos transportistas, en la mayoría hombres, más que mujeres, y en una gran mayoría de países de Iberoamérica, pues se han tenido que las empresas que acoger a la nueva legislación. Muchos de ellos van a perder su empleo. La noticia. Pena Dismer, la patronal del transporte, una de las patronales del transporte de España, va a crear cooperativas, trata de crear cooperativas para que los puestos de trabajo no se pierdan. Creo que es una bonita iniciativa y una muy buena noticia. Y, por último, ya para terminar, una noticia que creo que es digna de ser recogida. Bueno, voy a dar dos noticias de la DGT. Una, que es muy bonita, me ha gustado mucho este año, y el año que viene si Dios quiere, es año jacobeo, año sacobeo que dicen los gallegos, pues muy bien la Dirección General de Tráfico ha editado unas guías en internet en la página de la dgt.es relacionadas con el Camino de Santiago, con los itinerarios de los diferentes Caminos de Santiago preciosa la iniciativa digna de alabarla con consejos y recomendaciones, tanto para los peatones, como para los conductores de bicicletas, como para los que viajen, fíjate qué cosa más curiosa, a caballo. ¿eh? Que también, a sí, todos los efectos... Siempre, siempre ha ¿no?
0: existido el Camino de
4: Santiago en bicicleta y caballo, ¿sí? Y no digo sí, que un burro, porque también. Bueno, no te diría yo que no, no te diría yo que no. Pero bueno, muy bonita la iniciativa. Y por último, de la DGT, una noticia que tenemos que, que resaltar, pero sobre todo para que no bajemos la guardia. Han bajado las denuncias por exceso de velocidad o por velocidad inadecuada, pero se mantienen o han aumentado las denuncias por conducir bajo los efectos de las drogas y del alcohol y han subido las denuncias por las distracciones. Desde la pastoral de la carretera volvemos otra vez a llamar. No bajemos la guardia seamos prudentes y seamos respetuosos ya para nosotros, pero también para los demás, como rezamos en la oración de la Virgen. Y simplemente desear que estos días ya que nos quedan del mes de agosto, que podamos vivirlos siempre con la admiración, el agradecimiento por los días que hemos podido disfrutar de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestras costumbres y de las visitas que hayamos podido hacer a los santuarios y a las exposiciones que en estos momentos tenemos muy, muy, de alguna forma definidas. Me estoy refiriendo a las edades del hombre. A todos les deseo desde aquí y deseamos desde aquí feliz vuelta y regreso de vacaciones sin bajar la guardia y siempre bajo la atenta protección de San Cristóbal y de la Virgen de la Prudencia. ...muy buenos días...
0: ...querido bienvenido... ...que esa bendición... ...nunca... ...se aleje de ti... ...y te acompaña en todos
4: tus desplazamientos... Muchas ...un abrazo... Gracias. ...un abrazo, muchas gracias...
0: ...bueno queridos hermanos... ...hemos llegado al final de nuestro programa en camino... ...que cada 15 días llega a vuestros receptores... ...dirigidos por el Padre Josuamente... ...siempre es una responsabilidad... ...pero creedme... ...es más una gozada el estar una hora en vuestra grata compañía. Os dejo en buenas manos, que es las manos de la Virgen. Todavía nos queda celebrar María Reina, daos cuenta qué bonito suena eso, ¿verdad? Que son ocho días después de la Asunción de Santa María, nuestra Madre. Os contaré el próximo programa, la experiencia que tendré en mi viaje que voy a hacer eh, a México, donde conviviré unos días también con unos camioneros. Así que, hasta dentro de 15 días, os dejo en buena compañía San Cristóbal, la Virgen de la Prudencia, y cómo no, con la bendición de nuestro Señor. Buenos días, hermano.